0: Den Album der Musikpodcast. Das sind Christoph der Analytiker,
1: Andreas der Oldie
0: und Sebastian der Musiker. Und wir begrüßen euch zu unserer Folge Nummer 15, die wie immer drei Alben bespricht. Wir beginnen mit Future Islands, As Long as You Are, unserer Neuerscheinung. Danach gehen wir über zur Überraschung. Die kommt diesmal von Phrasenmeer und heißt sehr verstörte Damen und Herren. Und zu guter Letzt geht es zum Klassiker von The Alan Parsons Project mit The Turn of a Friendly
2: Card. Ja,
1: ich möchte kurz richtig stellen Also wir besprechen die Alben und ja, nicht, nicht die, die Folge. Folge. Richtig,
2: das ist das mir auch aufgefallen. Für alle das
1: Grammatikanhänger hier ja. im Zuhörerkreis und Kreisinnen.
0: Äh, nein. Ja, ihr merkt, wir sitzen heute wieder in einem Raum, da fließt die Energie wieder viel direkter. Letztes Mal hätte sich das keiner getraut, da an der Stelle schon einzuhaken und zu unterbrechen. Ähm, ja, wir sind wieder live dabei. Nachdem wir das letzte Mal so ein bisschen mal mit einer Fernaufnahme experimentiert haben, hat ganz gut geklappt. Aber so, wenn wir uns jetzt hier Angesicht zu Angesicht sehen, ist schon noch schon was Feineres, ne? oder? Naja, ja. ja. <lacht> Kommt immer auf das Angesicht Der an. Der optische dann. Eindruck,
1: äh, ja, überzeugt. Ja. <lacht>
0: ja, wie ist es so ganz grundsätzlich noch, bevor wir mal zu den Alben kommen, vielleicht mal wieder so diese allgemeine Abfrage, als jetzt nicht wieder die, die Quizfrage, sondern wie fandet ihr die Woche insgesamt von den Alben?
1: Habt das Von genossen? den Alben? Ja. Habt ihr es genossen? Ich habe genossen. Ich musste mich in zwei der Scheiben doppelt einhören, weil... Die, die Frage ist jetzt, welche die, welche? Die, die erst, das erst Reinhören hat zu schockartigen Verkrampfungen geführt und das zweite Mal hat echt Spaß gemacht und ich werde beide nochmal hören. Das ist doch schön. Spannend. Also, aber ich musste mich wirklich an der Stelle nochmal zusammenreißen und nochmal reinhören.
2: Ich selbst... Ähm hab irgendwie die, die, bin die letzten Wochen, wo wir dies, die Hausaufgabe hatten, nicht so viel zum Hören gekommen und habe es, muss ich ehrlich gestehen gestern Abend, das erste oh, und einzige Mal quasi gehört, aber ähm, habe es dafür sehr intensiv gehört ähm, und fand es eigentlich auch ganz, ganz schön insgesamt. Also die beiden Alben, die ich nicht kannte, ähm, die schaffen es glaube ich auch so in meine, also vereinzelte Lieder in meine ähm, Playlist, die ich für mich persönlich angelegt habe. Also schon Schon schön eigentlich.
1: Was mir genau. wichtig ist, die Spülmaschine ist leider immer noch eingeräumt. Das konnte ich nicht nachvollziehen. Und ich habe da auch mhm. beim ersten, bei nächster Kleidungsstück, beim ersten Geschirrteil das das aufgehört. Es hat mich nicht überzeugt, da okay, weiter okay. auszuräumen.
2: Ja, gut. Ich habe als äh, Alternative zum Fahrradfahren oder Spülmaschine auszuräumen, noch was Neues entdeckt, was man dabei machen Nase kann. Nasebohren. Weil ich nämlich gestern überlegt habe, ich kann jetzt nur, nur die Musik hören, ohne irgendwas dabei zu machen. Das äh, schaffe ich, glaube ich, nicht. Wow. Ähm, und dann... Habe ich äh, Geogesser gespielt? Ganz tolles äh, Spiel, wir werden leider nicht gesponsert, müssen wir vielleicht mal ein, äh, ein. Da wird man irgendwo auf der Welt ausgesetzt, Google Maps und muss dann finden, wo man sich befindet. Ganz toll, da nebenher die Musik gut, hören. Ich Klasse. Ich Aber, irgendwo auf der Welt ausgesetzt, ganz toll. Ja, wirklich, überragend. Komm, so, Christoph, es in Christoph, wie fandest du es denn? Ja, das wäre auch ja kann man kann in echt irgendwann ja. mal so oh, mit oh, nee, Teleportation. Also mit Teleportation nicht, aber der eine, der macht das, der wird irgendwo ausgesetzt. Äh, das sagt nur
1: SpaceX, also irgendwann kommt das dann auch, wer ja. heute schon zum Mond so, fliegt. So,
2: wir merken, es ist auch schon also, spät am Abend. SS
1: am Mond vorbei, links. Spätigen,
2: spät am Abend, das äh, dementsprechend wird ein bisschen äh, palavert hier. Christoph, ja. wie fandest du es denn? Ja, Musikalisch das, gesehen.
0: Und das obwohl, wir sind zwar spät am Abend, aber heute wieder eine antialkoholische Folge, deswegen heute auch leider kein Wein der Folge. Äh, aber trotzdem ist die Stimmung sehr beschwingt. Kann man, kann man ja, Und zum Wein
2: der Folge, da kann man sagen, in den nächsten Folgen, äh, da haben wir einiges, oh, einiges auf, auf Lager. Freunde.
0: Einiges, ja. ja, aber wie fand ich es? Ähm, cool. Also ich fand es eine richtig schöne, spannende, abwechslungsreiche Woche auch wenn wir genre-technisch uns jetzt die letzten zwei Wochen oder die letzten zwei Folgen speziell ein bisschen eng bewegt haben, ein bisschen zu eng für meinen Geschmack, um da schon so ein bisschen einen Ausblick zu geben auf die Auswahl fürs nächste Mal. Ähm, aber trotzdem fand ich es musikalisch doch sehr abwechslungsreich. Da war einiges geboten. War ja, einiges mit diesen
1: salbungsvollen Worten sollen wir uns dann belassen und verabschieden uns zur nächsten Folge.
0: <lacht> nee, also los geht's. Album 1 kam von den Future Islands von der Ostküste der Vereinigten Staaten von Amerika. Die haben jetzt dieses Jahr mit diesem Album, was wir hier besprechen, As Long as You Are ist der schöne Name, ähm, haben sie ihr fünftes Studioalbum abgeliefert und auch das erste seit einiger Zeit. Ähm, 2017 war der, war der Vorgänger erschienen. Ähm, ja, es ist ein sehr... Ähm, besonderer Stil, der die Band auch so ein Stück weit auszeichnet. Also auch so diese Mischung aus dem Gesang, die der Frontmann äh, mit sich bringt und der, der sehr elektronischen und teilweise sehr beschwingten und ja doch durchaus auch tanzbaren Musik ähm, mit dieser sehr mystischen, düsteren, teilweise bedrückenden Gesangsstimmung erzeugt einfach einen sehr einzigartigen und spannenden Mix. Und wie so oft ist es auch eine Band, ähm, wo eine Live-Erfahrung eine wichtige Rolle auch spielt, ähm, ist bei mir auch so hängen geblieben als eine der Bands, die live mit am intensivsten bleibenden Eindruck hinterlassen, weil äh, man denkt vielleicht bei manchen Liedern gar nicht so auf den ersten Blick, aber die, der, also speziell der, der Sänger Samuel Herring, der geht auf der Bühne extrem ab. Also der ist wirklich die ganze Zeit in Bewegung, der, der fühlt die Musik richtig, der hat fast so autistische Züge, die er da mit reinbringt, also wirklich schon
2: sehr genial auch. Wo hast du die gesehen gehabt? Bei Maifeld haben wir die gesehen. Habe hab ich die auch gesehen? Bei ja, mir so sind sie nämlich gar nicht hängen geblieben. Ja. Also ich kannte sie vorher gar nicht. Wann waren die da nicht mehr? Oh, Muss du nochmal raussuchen. Habe ich die wirklich gesehen? Ja, die waren auf der, auf der Hauptbühne.
1: Ich war da dabei.
2: Nee, du warst noch nicht Na, dabei. Jeden Fall, aber was du gesagt hast mit dieser Live-Erfahrung, ist dann so ähnlich wie vergleichsweise mit der National, würde ich mal vielleicht sagen. Ja, ja. Wo man, wenn man die das erste Mal auf Platte hat, sowas bei mir, weil die haben wir ja auch auf dem mayfield derby gesehen wo ich gar nichts mit anfangen konnte eigentlich, aber nachdem man sie mal live gesehen hat und weiß, wie ja wie die Künstler irgendwie die Musik leben oder die Musik auch rüberbringen oder die Musik meinen vielleicht auch, dann kann man da ganz anders hören. Absolut. Aber insgesamt fand ich ganz kurz noch, die, die Bezeichnung von dir so mit diesem Mystischen und äh, dieses äh, doch tanzbar irgendwie so diese Mischung fand ich ganz besonders. Ich habe auch die ganze Zeit Vergleiche gesucht, weil ich dachte, es gibt irgendwas, was so ähnlich klingt. Und bei einem Lied habe ich da eine Ähnlichkeit gefunden. Aber ansonsten fiel es mir schwer, obwohl es mir alles recht bekannt von der, von der Art irgendwie vorkam. So, Aber Papa, du hast In was?
1: solchen Fällen muss man die Fachszene befragen und da findet man dann nach einigem Rechercheaufwand die Formation aus Baltimore, Maryland, zelebriert den melancholisch durchdrängten Post-Wave-Sound und ihre Liebe zu New Order Ceremony, David Bowie's Heroes oder The Cure's Destinations seither auf den Bühnen dieser Welt und zwar äußerst erfolgreich. Also, bitte, Merksatz: melancholisch durchdrängter Post-Wave-Sound. <lacht> yep. Wenn man es einordnen will. Und yep. über den Sänger, ganz kurz, noch, dann yep. höre ich wieder auf. Äh, dieser Sam Hering, <lacht> hering Als würde er regelmäßig Metallspäne zum Frühstück verspeisen und anschließend genüsslich eine Schachtel Zigaretten wegquarzen. <lacht> also, so kommt die Stimme äh, zum Tragen. Ich habe beim ersten Mal reinhören, bin ich gescheitert an der Stimme, weil da mir ständig dieser Mann aus der Werbung mit dem langen grauen Bart. Von Lichtenstein oder so, äh, so, so irgendwas, etwas, ich, Das ging dann nicht mehr raus und dann habe ich zwei Tage Abstand gehabt und habe nochmal reingehört und dann habe ich ihn verstanden. Dein Ja und
0: Ja, und es hat auch einfach was sehr äh, Intensives auch auf den Art. Ich habe lange
1: überlegt, an was mich erinnert, sorry, ist gut. Tom Jones und Joe Cocker. Das ist für mich oh, eine wow. klare Mischung ja. aus Tom Jones und Joe Cooker. Äh, das Rein ich jetzt meinst du? Noch? Yeah, nur ja, nur ja, genau, genau,
0: Und dann diese Musik, die eigentlich so gar nicht dazu ja. passt, doch irgendwie ja. auf den ersten ja. äh, Blick. Und das hat echt schon ein sehr spannendes äh, Stimmungsfeld auch erzeugt. Ja, Papa, du bist auch eher jemand, der immer hier auch uns mit Kritiken versorgt hast, ja jetzt auch schon wieder was zitiert. Ich weiß nicht, wie tief ihr da eingestiegen seid bei dem Album. Sehr,
1: sehr tief, also.
0: Aber das war, also da Extrem was Negatives tief. zu finden, war ja quasi unmöglich. Ne? Also die wird ja komplett abgefeiert, die Scheibe in der, in der äh, Kritik. Also ja, überall, wo es auch gefunden. so ja. Punktesysteme gab, waren es irgendwie viereinhalb Sterne, fünf mmh. Sterne, schlechtestenfalls irgendwie vier von fünf. Und ja, so gut hat es mir auch gefallen. Ähm, ja, jetzt haben wir schon so ein paar allgemeine Eindrücke äh, skizziert. Was sind denn bei euch Songs, die hängen geblieben sind?
2: Äh, bei Direkt beim Eröffnungssong, Glada, die Gänse zum Start. Ja, Kloder. oder was auch immer das ist. Kloder. Und da hat es als Möwen gehört. In Möwen? Hast du schon mal Möwen gehört? Das sind doch keine Möwen. Und bei Lied 3 wird zum Start eine Dose geöffnet oder so.
1: Klar, heißen in Schweden anmutige Rotmilan-Kreifvögel, doch vor allem bedeutet dieses Wort froh. Froh?
0: Froh. So wie happy? Ja. Happy.
1: happy. Gut. Aber die Vögel sind tatsächlich wie Rotmilan-Kreifvögel in Schweden.
0: Ja, also ich finde das erste Lied. Ein bisschen schwerfällig auch so als Einstieg. Ne? Gerade ja. für euch dann, wenn ihr die Band auch nicht so kanntet, mhm. dann ist das vielleicht auch nicht das repräsentativste Lied für das, was dann später passiert auf dem Album, weil es doch auch sehr ruhig, sehr langsam ist und sehr dominiert von dieser schwermütigen äh, Stimme dann im Gesang. Aber die schwebenden
1: Vögel sind doch klar zu hören, kommen voll rüber aus der Musik. Ich habe die echt vor mir gesehen. Und eine Übersetzung ins Deutsche der, der Textzeile war super. Die Blaubeeren kommen an rund um die Brennnesseln. Also ein sehr naturverbundenes oh, wow. Lied, äh, weiß es nicht, das muss man gucken. Ich fand es asiatisch teilweise, es hat mhm. irgendwie asiatisch geklungen und war ein wunderschöner Natursound äh, am Ende. Also das war mal pfiffig, kein Outro, hm. sondern ein schönes Natursound-Ende, war für mich bemerkenswert.
2: Unfassbar lustig finde ich, dass du bei dem Lied schreibst, dass es asiatisch klingt, ja. weil ich habe bei Lied 5 bei City's Face geschrieben, Musik irgendwie asiatisch.
1: Wieder diese asiatische Note, oder? Fragezeichen Gut. bei City's Face. Also ich, ich Familienalbum als ich, als ich
2: das vorhin noch mal gehört habe, habe ich so gedacht, weil ja. ich da gestern Abend irgendwie betrogen, Weil das Asiatisch habe ich ja nicht mehr so arg rausgehört. Aber da ist manchmal dieser erste Eindruck, den man von dem Lied ja. hat. Ja. Das finde ich brutal, da was man dann definitely. irgendwie hört, wo man dann beim ja. nächsten Mal gar nicht mehr so, so drauf achtet. soll.
1: Bei Cities Face steht bei mir dabei, ideale Musik für einen Drohnenflug über Berge und Wälder. Also es war so mein Impuls, da jetzt Bilder von einer Drohne, die mhm. über, über so einen Bergrücke fliegt und das würde super gut passen, ich habe leider keine Drohne schon, ich würde es probieren. Also nicht selber zu fliegen, sondern nur die Drohne.
0: Ja, das fand also mir hat es bei Cities Face jetzt, wenn man gerade bei dem Lied sind, da fand ich so ein bisschen, da hat so ein bisschen die, die Spannung gefehlt. Also ich mag es schon auch, dass es so ein reduziertes Lied auch ein Stück weit war, aber mir hat es dann irgendwie ins Nichts geführt. Also da
2: hat mir dann nochmal so die, die, der
0: Moment gefehlt.
2: Lied Nummer sieben, The Painter. Ist euch da was aufgefallen? Direkt so?
1: Sehr schwungvoll? Der Text verwirrt mich. Ich okay. habe übersetzt. Und da geht es ja um einen Trump-Unterstützer. Also ein Familienmitglied, ein enges Familienmitglied ist Trump-Unterstützer und darüber lässt er sich an der Stelle aus. Also jetzt nicht wortwörtlich, sondern mhm.
2: Aber was mir da aufgefallen ist, worauf ich hinaus wollte, ist, ah. dass da. Es ähm, <lacht> das wäre einfach so eine Frage gestellt und eine ganz bestimmte Antwort. Ja, alles gut, nee, aber. Äh, ja, pfeiflich. Nee, beides war inhaltlich eher so, beziehungsweise deins nur so ganz grob. Aber der Gesang, der klingt definitiv <lacht> ganz anders als der ähm, Gesang in den anderen Liedern. Ich Echt? weiß nicht, ob es. Entweder es klingt Musik wie, als wäre es nichts Neues. M ja, okay. aber es vom, vom, von der. <lacht> Da habe ich den asiatisch anmutenden Hintergrund. bei war Aber wieder. es wirkt so, entweder ist da einfach kein Effekt auf der Stimme oder es wurde ein anderes Mikrofon oder sowas genutzt. Auf jeden Fall hört man da einen Unterschied, wenn man da die, das direkt hintereinander hört mit anderen Liedern. Aber das finde ich auch lustig, dass wir alle in unterschiedlichen Liedern asiatische Einflüsse gehört haben. Ja, das spricht für die asiatischen Einflüsse.
1: Bei Born in a War Nummer 3 habe ich einen Impuls gehabt, das würde ich super gerne hören als Duett mit Grace Jones. Mhm. Kennt ihr Chris Jones? Natürlich nicht. Nee. Okay.
2: <lacht> so viel dazu. <lacht> das ist eine Sängerin.
1: Ja. Die das <lacht> ein wenn krass. ihr es ja nicht kennt, das das ist eine ein Sänger Sänger, 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 also Sängerin. Slave, ist. To Slave, Slave to the Rhythm. Slave to the Rhythm. Oh, Slave to okay, vergesst. Hört nee. mal nach Chris Jones und überlegt, ob das nicht als Duett funktionieren würde. Okay. Nächster Song, bitte. I knew ja, nee, you. lass doch mal bei, bei Born <lacht> in the World.
0: <lacht> da, ähm mag ich auch sehr gern, wie es sich zum Ende hin so steigert und da ist ja auch wieder dieses übertrieben emotionale äh, Explodierende, was, was äh, Sam Herring äh, auch in deiner Gesangsstimme immer hat, also da wird es zum Ende her so richtig, wie es sich dann so überschlägt mit der Stimme und dann dieses äh, Und, und dieses
1: Explodierende, habe ich mir aufgeschrieben, klingt nach James Bond. Das ja. wäre <lacht> ein toller Song für einen James-Bond-Film. Wo hast du es geschrieben? Bei, bei drei, Born in a War. Das habe ich auch bei Echt? sieben geschrieben. Echt?
0: Da, wo ich Echt? auch das Asiatische rausgehört habe, <lacht> habe ich auch James-Bond-artiger Song hingeschrieben. Das war okay. krass. Also dann haben wir da ja schon ein sehr gemeinsames Bild. Ja. Das
2: haben wir selten, dass wir so klar dieselben Sachen raushören. Ja, Finde ich schön. Das stimmt. Ähm, zu Lied 10 hatte ich mir aufgeschrieben, dass das schon so wie ein Abschlusslied klingt. Das ist so, von der Gesamtstimmung her könnte das auch gut schon das letzte Lied. Mhm. Weil ich hatte dann nicht auf die äh, Trackliste geguckt und habe halt nur gehört. Dann habe ich gedacht, oh, okay, jetzt ist das Album fertig. Das ist so ein, weiß nicht, nochmal so ein bisschen äh, episch. Und das erwähne ich sehr oft. Und das fällt mir halt auch auf, dass oft die, die letzten Lieder nochmal so ein, ein Abschied irgendwie. Ja, so ein Werk, richtig, ja. ne? so ein, so ein ja, Das ist mir vorher noch nie so aufgefallen. Aber seit wir jetzt hier den Podcast und die Alben irgendwie genauer uns mal anhören, springt mir das immer wieder ins Auge, dass die Bands machen. Aber hier halt eben eins zu früh, weil Hit the Coast ist zwar auch so in die Richtung, aber ich fand äh, Thrill, Lied 10, war da eher
1: aber die, Bei, bei Thrill, absurd. also da kommt Joe Cocker ganz stark raus, vom, vom Gesang her. Und das ist schwermütig und schwer zu ertragen, ja, ja. fast schon hoffnungslos. Ich war froh, dass noch eins gekommen ist, weil das wäre wieder so dieser Springeffekt gewesen. Also bei Thrill, pff, da hätte ich nicht weiter schlafen können, dann anschließen. <lacht>
0: Ja, es ist ja auch so, dass das ganze Album an sich so viel ähm, auch mit, mit Suchtbewältigung zu tun hat und da auch ja. so ein bisschen eine Geschichte erzählt und dann ja auch zum Ende des Hit the Coast so ein bisschen äh, den, den positiven, abrundenden Schluss nochmal bringt und das Ganze auch ein bisschen ja, auf eine positivere Seite zieht.
2: Weiß einer, wie alt der Sänger ist?
1: Nee. nee also warum? das weiß ich bestimmt aber, einfach so, nicht Einfach so, weil ich,
2: ich habe es auch nicht nachgeguckt, aber ich hab beim zweiten Lied habe ich mir aufgeschrieben, dass der Sänger irgendwie klingt wie ein alter Mann. Der weit über 60 ist. Okay. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie die Stimme wirkt ich für mich wirkt für mich sehr alt. Okay. So. Ja, so mitgenommen, so ein bisschen. Ja, genau, halt das so so wie das so ein, Ich sehe da so einen alten Mann, irgendwie, der so im Café sitzt mit einer Zeitung irgendwie und das dann so singt und seine Geschichten erzählt. Von Na, alle der Männer der, haben immer Zeitungen dabei. Ja, eben.
0: Ja, 36
2: ist er. 36? Ja, ja. total
1: alt. Oh, also 30. Hast 30 du mal gesehen, wie der ist, aussieht?
0: nee das sieht aus wie so ein klassischer Buchhalter. Ne? Ja, So ein, genau. so ein normaler yes. ja, Büro-Typ. So. Und ist auch immer so angezogen. Ne? Der hat dann auch so ein Hemd, was er in die Hose steckt, so ein klassisches weißes Hemd in die Jeans gesteckt und so hat er dann auf der Bühne an, wie so ein normaler Bürotag irgendwie.
1: Bei Nummer 4 ein juju you. Was ich da genial finde, ist die angedeutete Frauenstimme im Chor, die mit dem Synthesizer gemacht ist. Mhm. Richtig schön und gut, gut gemacht.
2: Da habe ich theramin Wesentier geschrieben, was im Hintergrund Riesentier. umsingt.
1: Wesentier. <lacht>
2: Terpentin. Theramin. <lacht> Kerosin. Oh Gott, <lacht> heute war es wirklich keine gute... Klamaukig. Klamaukig. <lacht> Jedenfalls, was mir als äh, Referenz <lacht> eingefallen ist, wo ich den Vergleich vielleicht ziehen könnte, ja. wären ganz klar die Editors. Ah, auch also oder? da
0: ist der Gesang sehr außergewöhnlich, fast noch ein bisschen Also gerade beim Opernhaus. Lied 2
2: ist mir das extrem äh, aufgefallen, das klingt sehr Editors-artig. Ja, fair. Und das war so die, die einzige Assoziation mit anderen Bands, die ich da so hatte, weil es halt von der Musik auch so ist. Ja, Papa runzelt die Stirn, ähm, Sagt weil nichts. er die Editors nicht kennt. Nein, die haben aber ich kenne es bestimmt. Stimmen. Ja, dabei. haben ja, wir die bei MyField gesehen, Ach, da warst die? du dabei, oh, ja, dann. die einen da.
1: <lacht> Ich glaube, das sollte aber so fair sein, bei Future Islands geht es nicht nur um, um Samuel Herring, sondern Garrett Velmas, Keyboards und Pro Programming, <lacht> komisches Instrument. Und William Cashian, Bass und Gitarre, äh, also ja, Cash, das ja. sind die zwei, also nicht Cashew, sondern Cashian. Ja, ne. äh, die zwei gehören dazu und die sollten man auch äh, würdigen. Ja. Grüße gehen raus an ja. der Stelle. Liebe Grüße. Ja, ich finde es immer schade, dass man sich immer nur über die Sänger unterhält. Das stimmt. Die Jungs, glaube, die oder Mädels die Gitarre oder schon was spielen, können mit dazu. Ja. So, ja, ich gucke
2: auf die Uhr, nur als äh, Hinweis: wir sind bei 17 Minuten 40. Ähm, Gibt es noch was war. zu speziellen Liedern oder Nein. sollen wir
0: favorisieren? Ja, von das können wir gern zu den Favoriten? Also, da war ich auch sehr äh, lost, da ist mir schwer gefallen. Oh. Mal. Aber gut, das ist schon. Da als... war das
2: Jugendwort des Jahres 2020. Oh. Wirklich. Ja, du hast lost gesagt. Lost. War wirklich das Jugendwort des lost. Jahres 2020. Ja, ja, aber das ist ein ganz normales Wort, was wir seit Jahren nee, sagen. Ja, nee, das ist das Jugendwort, naja, wie auch immer. Mein, mein Favorit, <lacht> ich war schneller, Trommelwirbel. Mein Favorit ist das Lied Nummer 2. Äh, aggressiver Synthi-Sound zu Beginn, der Sänger klingt wie ein alter Mann weit über 60. You know, I know. Das ist was Gutes. Und das ist mein Favorit. Nee, ich fand, das Lied ist äh, mir im Ohr hängen geblieben, deswegen habe ich das ausgewählt. Für mich oh, kommt auf
1: die Liste I knew you Nummer 4, runder Song, like it, harmonisch und nicht ganz so lahm. Und vor allem diese angedeutete Frauenstimme mit Synthesizer im Chor ist genial und ein schöner Spannungsbogen. Cool.
0: Dann sind fast alle Lieder, die ich auf dem Zettel hatte, noch übrig. <lacht> ähm, auch nicht schlecht.
1: Qual der Wahl. Ja,
0: also das mal meine Top 3 am Ende. Also ich hatte hier 5 Lieder nochmal markiert. War ja klar, dass ich keine 5 brauchte. Aber witzigerweise auch welche, über die wir jetzt noch nicht so viel gesprochen haben. Auf Platz 3 war bei mir Plastic Beach. Der eher ein klassischerer Rocksong war und weniger... Oh,
2: äh, da habe ich auch noch eine Referenz dazu. Da habe ich an die Killers denken müssen. Ah ja, ja klar. Die wir auch schon mal hatten. Ja, ja
0: ja, ja ist vom Sound her auch gar nicht so ähnlich hm. mit der Synthie-Elementen, so ein bisschen 80er ja.
2: gemacht. Wollte ich noch kurz erwähnt haben.
0: Auf Platz 2 bei mir Born in the War, den wir schon kurz erwähnt hatten, mit den, der Cola-Dose am Anfang, die geöffnet wird. Könnte auch eine andere Dose sein. <lacht> und dann Danke. am Ende wird er aggressiv, wild, steigernd äh, und rau, gefällt mir sehr gut und mitunter auch deshalb Thrill, äh, für mich der Pick für die Playlist, ähm, klar sehr düster, sehr schwermütig, aber ich liebe es auch, wie es sich dann gegen Ende steigert und dann auch für mich so ein bisschen positiver auch schon im, zum Ende dieses Liedes wird und eine schöne Dynamik, eine schöne Entwicklung in sich trägt und deswegen ist Lied Nummer 10, Thrill, mein
2: Nummer 1 Auswahl für die Playlist. Familienalbum Playlist. So, wir kommen zur Überraschung der letzten Folge, die ich ausgewählt hatte. Und ich habe mich für Phrasenmeer mit sehr verstörte Damen und Herren äh, aus. Äh, nee, ich habe mich dafür entschieden. Ich habe mich dafür Ausgesprochen. ausgesucht. Ausgesprochen, danke. Gerne. Ähm, ja, Phrasenmeer ist ein Trio, äh, ja. bestehend aus Janis und War, Lenne Kafka. Ja. War, oh. war ein Trio. Oh. Ähm, dann war zunächst Tom 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 äh, am Schlagzeug dabei, bis 2009, der dann von, durch Martin Renner ersetzt wurde, weil er aus beruflichen Gründen ähm, die Band verlassen musste. Na,
1: ob das so stimmt.
2: Ähm, Hast du ja. andere Informationen? Nein! Find's, als ob du Nein. Die Breaking News Nein. Messest, die, die, die <lacht> Wahrheit des Phrasenmehr aus... Nein. Ja, dann kurz zum Namen Phrasenmehr. Ähm, ja... Haben die so erklärt, von mehr. Sie, sie mähen Phrasen aus dem Alltag ab und basteln darum dann äh, Geschichten äh, und machen so eben ihre Lieder und deswegen Phrasen mehr. Das ist wohl so die Erklärung von der Band selbst. Ja, der Name Kafka so, bürgt ja auch genau, für. Sehr Kafkaesk, auch Lyrik. Die Musik. Und okay. dann noch eine, eine Aussage zur, zur Musik allgemein. Wenn drei Musik machen, sollte immer darauf geachtet werden, dass der Gesang schön klingt und man die Texte versteht, wobei die Lieder irgendwie auch nicht alle gleich klingen sollten.
1: Wenn drei einen Podcast machen, bitte nicht nudeln.
2: Das hat Janis Kafka gesagt. Und ähm, ich finde, da hat er auch ähm, in dem Album recht behalten. Die Lieder klingen nicht gleich. Nee, überhaupt ähm, nicht. Ist sehr also viel nee. Dynamik, und nicht Dynamik, aber sehr viel Unterschiedlichkeit drin im Album und musikalisch, glaube ich, auch sehr oder finde ich persönlich ganz gut gemacht. so Wie hat es euch denn gefallen und was habt ihr mit Phrasenmäher vorher anfangen können und was sagt ihr jetzt dazu?
0: Ich kannte Phrasenmäher und ich kannte auch das Album, glaube ich, wobei ich mir irgendwie nicht sicher war. Ich meine, wir haben das doch damals auch irgendwie früher gehört, oder?
2: Also ich meine, das war vor 2011. Ja, und ich weiß auch, warum. Aber es ist nirgendwo, also es gibt noch das Album Oder an die Leute. Oder neude, Ode an die Leute. Leute. Ähm, was früher erschienen ist. Wesentlich Ich glaube, glaub, zweiter. Nee, 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 so viel früher auch nicht. Ich glaube, 2009. Ja, muss vor 2009. 2008. Oder 2008. Ja. Weil das da erste war Album nämlich, bei Flowfish. Genau, weil da waren nämlich auch fast alle Lieder drauf. Ja. Ja. Plus zwei extra romantisch und wüste Worte, die aber da jetzt gestrichen wurden. Ich habe es eben nachgeguckt. Jetzt guckt nicht so, als würde ich das auswendig <lacht> ähm, bin entsetzt. Und dafür sind aber, online habe ich ein Haus, Grapefruit, Limette und ähm, Knutzibär dazugekommen. Die waren vorher auf dem Album nicht mit drauf gewesen. Ah, okay. Weil ich habe nämlich auch gedacht, ich habe irgendwie, die Lieder kannte ich erst dann nicht. Also es also, war ja. jetzt nicht für die Aufnahme, sondern als ich irgendwann mal wiederentdeckt habe. Ähm, und da war ich dann ein bisschen verwirrt auch, was die Lieder denn jetzt da sollen. Und die waren auch anders angeordnet, die Lieder, was mich auch so ein bisschen äh, verwundert hat. Ja. Insgesamt äh, noch, wie ich auf Phrasen mehr gekommen bin, weil es ist ja jetzt keine Band, die irgendwie groß Bekanntheit hat, außer den Weltrekord, den sie 2014 mal ein paar ja äh, Monate lang hatten. Ähm, Habt ihr nicht gelesen? Da hätte ich jetzt aber gedacht, dass du auf jeden Fall das rausgesucht hast. Sie hatten mal seit Januar 2014 bis Oktober 2014, ähm, waren sie im Guinness Buch der Rekorde für das längste veröffentlichte Lied das hieß nämlich zwei Jahre in und ging 90 Minuten und 10 Sekunden. Und das haben wir mal auf einer Fahrt, habe ich das mal abspielen lassen und ihr habt es glaube ich erst nach, keine Ahnung, nach dreiviertel Stunde oder so habt ihr gesagt, was hören wir denn eigentlich? Da ist es immer das Gleiche und ja, es war immer das Gleiche. Es Dann waren wir in politische Gespräche
1: verstrickt. Es hat irgendwie ja, klar, 500
2: klar. Strophen oder so das Lied. Kann man sich auch anhören auf
1: äh, Der Kleine macht wieder Schätze. Auf äh, <lacht>
2: <lacht> Streaming-Plattformen. Ja, Papa, dein ja, ich Eindruck. kannte
1: die natürlich wie immer mal wieder nicht, wobei ich immer oft mit dem Namen irgendwas verbinde, aber dann was ganz anderes kommt. Es war da auch wieder so.
2: Ja, es gibt einen Podcast von äh, der Bildzeitung über Fußball, der heißt auch Phrasenmeer. Ja. Okay. Podcast.
1: Podcast ist doch out. Das ist doch was Letzte. Ähm, ja. Auch da hat es einen Moment gedauert, Zweiter Anlauf gebraucht und dann fand ich es richtig witzig. Sehr witzig. Es wird gerade geflüstert. Darüber. Du fandest es sehr witzig? Ja.
0: Weil es witzig auch gemeint war. Oder wie fandest du es jetzt, das wäre nämlich meine Frage jetzt auch den Blick <lacht> auf ein Stück zurück, äh, wie fandest du es im Vergleich zu Uli Schulz?
1: Ja, viel witziger und viel, das ist nicht Weil's so, weil gewollt so, witzig war. Ne? Nicht so, ja genau, nicht so tödlich gemacht, sondern so Textzeile wie, Tödelisch. er hatte Pfandflaschenbier, sie war mit Handtasche hier das ist gut, das ist einfach richtig gut. Okay. Äh, und das kommt nicht von Olli Schulz, sondern das ist, ab ganz oft irgendwelche Anleihe an DDR-Bands, so wie Pudis oder sowas gefunden. Das fand ich... Die Pudins. Nicht die Pudings, Pudis, <lacht> die berühmten Pudis. Ähm, <lacht> aber auch so die, der Musikmix, also von Limbo über Reggae, ein Banjo dabei, eine es, Steel Pandy zu hören ist. Das
0: ist limbo also,
2: Limbo-Musik. Kannst du Limbo zu tanzen? Ja. Der klassische Limbo-Sound. Ah ja. Okay.
1: Wenn ich hier gerade wieder in der Ecke gerückt, ist wäre ja Nein, Heißt das anders? Keine Ahnung. Ich weiß nicht genau, was damit gemeint ist. Limbo-Musik? Limbo-Musik, doch. Limbo-Elemente mit Steel Pen bei Hochklappdings Nummer 5. Aber Steel Pen sagt ja schon was, diese Schüssel. Ja. Gedrungen ist, glaube ich, ein Tier, aber gut. Ja, also insoweit äh, fand ich es gut gemacht. Witzig. Schön. Ähm, ja, ich habe die irgendwann mal im
2: Radio gehört. Äh, bei das Ding oder sowas, wo auch, äh, wo sie dann auch mal in den Charts ganz weit oben waren. Und da habe ich die entdeckt. Ich weiß nicht mehr, welches Lied es war. Ich meine, es war so im Sog der Brightness, ähm, wo ich die entdeckt habe und seitdem habe ich die immer mal wieder gehört. Es gab auch mal eine Zeit lang Live-Album auf Streaming-Plattformen. Das war auch ganz lustig. Ich glaube, live sind die auch nicht schlecht. Und gewesen. was auch noch empfehlenswert ist, auf YouTube gibt es die tour ankündigungen von denen. Da haben sie zu jeder Stadt, in der sie waren, ein eigenes Lied geschrieben und das dann eben da aufgenommen, um anzukündigen, in was für Städte sie alle gehen. Und dann noch so ein Film-Metlay, wo sie auch die ganzen Städte eingearbeitet haben. Nun denn, kommen wir zu einzelnen Liedern. Ist euch bei irgendwas irgendwas speziell aufgefallen? Ja, oder ich hab
1: bei jedem Lied irgendwas stehen. Also dann ist fang doch mal an. Also bei Im Sog der Breitnis steht bei mir, so oder so ähnlich, hat doch jeder schon mal einen Betrunkenen getroffen, oder?
2: Ja, klar. Also, ja, das also. Das
1: kennt jeder.
2: Ich denke, das ist auch genauso so die Geschichte halt. Also die, ja, nee, mehr, klar, aber, aber ja, dieses, das ist
1: ja, also und das Kann man sich auch gut, ich gut vorstellen einfach alles ja, so.
2: Und das finde ich bei jedem Lied, das ist so, die Texte sind so bildlich gesprochen irgendwie, dass man da immer sehr, sehr gut ein Bild irgendwie vor Augen hat.
1: Absolut. Und bemerkenswert ja. beim Titel Nummer 1, weil ich fast bei jedem was bemerkenswertes habe, das Solo mit der Stimme bei 1 Minute 48. Ja, das das Trom super wird. Richtig gut gemacht.
0: Ja, das hat auch schon fast so lateinamerikanische Anklänge ja. da in der Musik hm. da teilweise. So was
2: Samba-eskes. Hat von euch jemand rausgefunden, ähm, was eine Mütze mit Hochklappdings ist? Nö. Ich nehme mich auch nicht. Ich habe auch überlegt, jahrelang überlege ich schon, es wird auch nirgendwo... Ähm, Findet mal raus, was damit genau gemeint ist. Das war jetzt auch ein harter Bruch, ne? von Lied 1 zu Lied 5. Ja, wir gehen ja nicht alle Lieder
1: einzeln durch. Nein. Nicht. Ach, aber schade, ich bin ja immer ein Freund davon. Ja, bei dann, dem Hochklappdings da leidet leider die gute Musik unter dem unseriösen Text. Und? Die ganze aber, Zeit war das, also, das Bei
2: jedem Lied ist der Text unseriös. Ja, nee, aber bei
1: der, da fand ich es total schade, weil da ist die Musik wirklich gut, weil ja da dieser Reggae drin ist die Limbo-Elemente. Jetzt kann er wieder lachen. <lacht> ho, 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 Limbo. Ja. Ho, ho. Mit der und Benjo. Fand ich super. Aber leider, der Text nicht ganz.
2: Ich hab, Und das habe ich eigentlich gut. erwartet, dass von dir eher kommt, dass äh, bei jedem Lied die Musik, die, die Musik an sich gut ist, aber der Text halt einfach kacke. Nicht nee, gar nicht. Ja, so es Gib mir aber schon auch. Ja, nee. weil, das ist, weil musikalisch finde ich die Kimmer, Er
1: hatte Pfand Flaschenbier, sie war mit Handtasche. Ja, das fasziniert mich definitiv. Das ist richtig gut.
2: Ja, weil das fällt <lacht> mir nämlich auch auf. Und wenn man das jemandem zeigt, nämlich muss derjenige, ich weiß nicht, im ersten Moment denk, denken die Leute ja, glaube ich, mal ist bekloppt, wenn man sowas hört, irgendwie mit so oh komischen Texten oh, und so. Ja, Aber musikalisch, weil musikalisch, wenn das mit einem anderen Text wäre, mit einem seriösen Text irgendwie... Ja. Hätten die vielleicht auch mehr Erfolg gehabt, so weiß ja, man nicht, aber das ist halt schon so textlich und so von der ganzen Attitüde
0: her ist es halt auch schon extremst studentisch. Das muss man schon auch sagen. Also, ich was find, was das finde ich sehr akademisch. So, so, ja, so, so stelle ich mir so eine Studentenwege vor, wie das Album klingt. Was nicht, nicht böse gemeint ist, kann ja auch sehr schön und lustig sein. Ja,
1: mir Grundschulabbrecher sind da <lacht> ganz
0: anders. Nee, ich habe ja auch studiert, aber...
1: Oh, oh ich habe ja auch einen oh, akademischen Abschluss musst, hier, Ja, das oder? muss ich ja dazu sagen, dass es jetzt ein ja. ganz so blöd klingt. So Liebe Hörerinnen und hier. Hörer, der Christoph hat einen akademischen Abschluss.
0: Ja, aber... Habe ich wirklich... Aber, ja, das Album klingt da schon sehr... Ähm, Sebastian, wir überzeugen. Wisst ihr aber, aber was ich meine? Ich mein? Nee,
1: leider nicht. Was hast du gesagt? <lacht> Nee, ich weiß nicht, das, das man, davon, wenn es was
0: ist so. so ich meine, die
2: sehen ja auch so aus wie so die klassischen Studenten. Ich weiß nicht, ob du sie gesehen hast, mal. Ja, so pilzköpfig, oder? Ja, genau. Es sind so die klassischen Studierenden irgendwie, die. Jetzt kommen wir
1: mal zu meiner Frage, die ich mir notiert habe. Bei ja, Nummer 2. Kurz Moment. Das so ist geil, das eine noch. rückwärts abgespielte Gitarre? Fragezeichen. Ja, schon. Gut, vielen Dank. Bei Vater. Klingt es wie ein Lied aus der Tiger?
0: Das englische Wort für Tiger oder das, das Gebiet im die Norden? Die Tiger, Europa? das Gebiet
1: im Norden.
0: Ha. Ja, das werden wir nochmal. Ich war da noch nie. Ich okay, bei der auf, Nummer 6, der Musik Joker. Erinnert
1: uns das leicht an pur? Ich habe die Ärzte nicht aktuell nicht. Ja, genau. Bei crepe limite ist es Genesis zu Beginn.
2: Nee, glaube okay. ich auch nicht.
1: Vielen Dank. Und bei der Ode ist der Jägerchor tatsächlich ein Jägerchor.
2: Ich denke, es ist eher der äh, Live Rollenspielchor. Ich ah, dachte, das sind die loli, sieben Zwerge. Loli, loli, die Rollenspieler loli, loli,
1: sind doch bei jemandem zum Schnacken.
2: Das ist doch aber der Übergang, der direkte Übergang von ach, Ode zu jemandem zum Schnacken. Ach, du Ode ist das, das Intro zu jemandem. Weise und bei, bei dem alten Album, bei der alten Albumversion waren das nämlich die ersten beiden Lieder. Da hat es mit Ode angefangen und dann ging es direkt in jemandem zum Schnacken weiter. Und wie ist die Moral von der Geschichte? Man findet immer irgendein Thema. Nein, das ist about Mensch. Freundschaft
1: and not about Ach, love. So, ja.
0: Ja. <lacht> das fand <lacht> ich auch schön nochmal am Ende, dass das Ganze nochmal sehr klargestellt
1: wurde. Und meine letzte Frage, und dann höre ich auch auf: Gibt es einen Unterschied zwischen Sta Stage-Diverin und Crowdsurferin?
0: Klar, weil der Crowdsurfer kommt da aus dem Publikum
1: aus der und der
2: Stage-Diver kommt von der Bühne. Herzlichen und Dank für diese Erläuterung. Der Stage-Diver taucht ja eigentlich ja. und der Crowdsurfer ja. surft Gut. nur.
1: Ja, ich muss ja auch mal hier aufgeklärt werden. Letzte, doch noch nachgeschobene Frage. König vom Balkon, ist das Ska-Musik?
0: Ja. Gut, schon. vielen Dank. Ja, Bei Gut. Tanz nochmal wird das Ska angedeutet und bei König vom Balkon geht es full on Ska.
1: Und <lacht> König vom Balkon. Ich finde
2: immer ja, noch frau, noch so elegant. Von Balkon. Ich bin's Der, der frau König vom Balkon
1: eins König. Armen Knutzibär. Ich finde dieses verstörende Ende des Knutzibärs. <lacht>
2: Knutzi ist schon das auch gerade am Ende, da zeigen sie auch, dass sie halt musikalisch, egal in was für eine Richtung gehen könnten, am Ende dieses Metal-artige, wo er dann rumgrölt, Aber das, ist das passt Liebe ja auch Liebe
1: irgendwie. Das ist so schön
2: da. eigentlich. Ja, ähm, mhm. Grundsätzlich zu Phrasen mehr. man kann sich alle Alben anhören, weil alle Alben in die gleiche Richtung gehen. Es gibt dann noch ein Lied, äh, der Basilikum ist tot zum Beispiel, das spiele ich gerne mal ab, wenn meine Freundin heimkommt und ich habe gesehen, dass der Basilikum nicht mehr da ist. Ähm, also Basilico. eine tolle Band mit sehr viel Witz im Text auf jeden Fall, egal in welchem Album, ähm, ja. Und
1: ich habe noch, noch eins, was euch beide sehr freue wird. Äh. Ihr werdet jetzt einen Namen wieder entdecken, den ihr schon mehrfach gehört habt der bei Blubbes. König vom Balkon. Definitiv. Wen? Der Bloppes. Äh, der <lacht> Bloppes. Warum? Weil beim <lacht> König vom Balkon spielt die Querflöte und genauso hat <lacht> der Bloppes immer Querflöte gespielt. <lacht> <lacht> Hallo Bloppes, wenn du uns schaust. Schau dann. <lacht> Ernsthaft steht Nein, hier, kann ich die, die Querflöte erinnert mich an meine Jugend, die Schwart Ploppes.
0: <lacht> ein guter Jugendfreund hier von Papa Ploppes. <lacht> Thomas Japlos, <lacht> die wohnt Namen. jetzt in Bayern und also ist er in der katholischen so Kirche, Kirche aktiv. Piep,
1: Thomas, Piep. <lacht> da hat er ja nichts dagegen, definitiv. Ich spiele ihm das zu und dann <lacht> So, was gibt es denn noch? So, habe ich was vergessen. Ähm, bei jemand zum Schnacken, das fände ich sehr geeignet für ein Gleichnis für den Ethikunterricht in der fünften. Okay. Also Perspektivwechsel so als Stichwort. Okay, das geht zu tief. Ja. Dass okay. sich
0: Leute aus verschiedenen Branchen quasi treffen. In Und, der Tiger, genau. und sich vermischen. Ja. Aber nur freundschaftlich. Ey, wir wollen es jetzt nicht vertiefen. <lacht> <lacht> ja. Ja, okay.
2: ja ich merke schon irgendwie, ähm, musikalisch ist schwer irgendwas zu sagen, gell? Weil alles so... Ja, es also es ist, ist ja kein roter Faden, der sich irgendwie durchzieht, musikalisch, sondern jedes Lied ist für sich. Es macht Spaß. Ja, also, gell, das ist das halt. man macht kann, Spaß, es ist super abwechslungsreich. Sie haben auch nicht irgendwie ihren speziellen Stil, sondern genau. der Stil sind halt die Texte. Aber die Musik mhm. ist komplett unterschiedlich
1: und. Absolut. Und, und auch da bei Tanz nochmal, das sind ja die Flöte im Einsatz und kennt ihr von Bots, was wollen wir trinken? Ja, was wollen wir äh, trinken? müsst ihr mal höher, Parallel die Flöte, der Part ist ähnlich wie, wie Bots. Also, ja, genau. Okay. Ist, ist, also da waren viele solche, solche Anleihen drin. Und dann wird es auch wieder mal gehen, mal ne? König vom Balkon ist eine schöne Funknummer. Äh, nein, der Chorus, der ist bäh, habe ich da schon. <lacht> Aber der Teil, weil ich Buletten brauche, der alleine ist hammergut. Also den habe ich auch mehrfach zurückgeskippt. Das <lacht> finde ich richtig <lacht> geil.
0: Ja, an vielen Stellen ist es auch von der Musik her ähm, fast schon so skizzenhaft. Ne? So wirklich so alles bis ins mhm, Extrem ja. äh, nochmal hoch. Äh, gepitcht, sodass man, dass es wirklich ganz klar rauskommt, okay, jetzt wird die Richtung hier äh, bis aufs Extremste ausgereizt, aber wie du sagst, die, die Texte sind auf jeden Fall das, ja, was äh, das, der rote Faden letztendlich den ja. roten Faden darstellt. Eine ganz andere Note habe ich noch bei online gehört. Das ist auch ein win -roter Faden, der sich hier durch den Podcast zieht, dass irgendwie dauernd Lieder kommen, die irgendwie was ja. mit Online-Computer oder so, so heißen. Oder, irgendwie oder irgendwie irgendwie <lacht> ja, Und die klingen <lacht> immer so dann immer so kraftwerkartig. Ne? Egal aus welcher Epoche, aus welcher Epoche klingt schon arg. Aber egal, ob es jetzt irgendwie in den. Aber da
1: habe ich die Pudis stehen, ne? Bei online ehrlich? stehen die Pudis oder eine DDR-Band. Also da sind wir ein bisschen auseinander. Ja, ja
0: Kraftwerk sieht dann ja, auch kann, aus. Nee, es könnte ja der Band. Oh, oh, oh ja, das, Ich glaube, das wird, nee. Okay. <lacht> nee, aber also, das, das habe ich jetzt da rausgehört. Ja, okay. Aber auch wieder so dieses Computer-Online-Algorithmus, das ja. <lacht> da waren so Themen, die irgendwie in Songs mhm. behandeln. Ja, auch der Nintendo-Style
1: bei dem Lied bei, bei 238. Mhm. das ist ja auch wieder so ein Stück. Ja.
2: Mh. Ah ja, also, gut. kein
1: Limbo, sondern. <lacht> ja, also ich
2: glaube... Man muss es gehört haben, so um, ja. um zu wissen, was Phrasen mehr ist Von und was Von wir machen. Hier schwätzen, ja. <lacht> äh, gerne auch zweimal hören, um eben, wie du gesagt hast, man muss sich da vielleicht auch ein ja. bisschen reinhören. Aber dann Man
1: muss es zulassen. Manchmal ja, also ich finde
2: es auch ehrlich gesagt schade, dass es die nicht mehr gibt. Weil eigentlich, gerade auch live hätte ich mir die eigentlich auch mal angeguckt. Weil ich glaube, live sind die auch ganz lustig unterwegs. Ähm, improvisieren da, glaube ich, auch sehr viel. Ähm, Improvisierten. Ja, Improvisierten sehr viel. Ein bisschen schade, dass die nicht mehr gibt. Vielleicht, ähm, wer weiß. Eben. Vielleicht gibt es irgendwann mal ein Comeback. Nach so, Corona, dann kommen wir Favoriten. Ganz kurz, ich habe noch versucht, gerade ja. parallel äh,
0: Limbo-Musik zu googeln. Und? Und bin dabei auf einen, einen Klassiker von David Hasselhoff, "Dude Limbo-Dance, gestoßen. Na, na, na. Also Ach, ist vielleicht das nicht ist ganz das Limbo-Musik.
1: Limbo <lacht> ich werde hier wieder ziemlich, nein, ziemlich in gemein, die Ecke gedrängt, aber gut. Gemein. Okay, Playlist. Mein Favorit, Playlist, ja. den ich gerne auf der Playlist hätte, wäre, Trommelwirbel online habe ich ein Haus. Oh, okay, schön. Die was waren die Pudis für Musik? Die Pudis, wenn ich jetzt was sage, es ist es falsch,
0: hört es euch an. Also ungefähr. Wenn ich, wenn ich, wenn ich höre die Pudis. Über
1: sieben Brücken, glaube ich, ist von Pudis. Jo. Also nicht Maffei, sondern. Sogar.
0: Echt? Ja. Okay. <lacht> Weil wenn ich Pudis googeln sie nach habe ich unmittelbar die Flippers im Kopf. Aber das Nein. ist was anderes, ne? Was oh, ist beleidigend? <lacht> ja, keine Ahnung. Ganz schwer beleidigend. Okay. Gut, mein Playlist. Nummer 1 Song, den ich wählen möchte, ist Stage Diverin. Das ist ein sehr eingängiges Lied, ist ein schönes Lied, hat einen Ohrwurm-Faktor in sich eingebaut, deswegen Stage Diverin für mich auf die Playlist.
2: Jetzt muss ich noch äh, auswählen, ich habe alle äh, Lieder eigentlich, finde ich gut und könnt alle auf die Playlist packen, geht das nun geht mal nicht. nicht. Ähm, ich schwanke gerade zwischen Tanz nochmal und gemäßigt satanisch und ich glaube, ich nehme Tanz nochmal, weil es ein bisschen die gute laune in die playlist bringt von daher packen wir das darauf gehen kurz in die
1: pause hören uns die putis an und sind gleich wieder zurück also da wir in westdeutschland äh, sozialisiert wurden sorry nochmal äh, über sieben brücken war natürlich karat und wer putis äh, so ein bisschen im ohr habe will alt wie ein baum ist glaube ich so ein titel den man äh, vielleicht erkennt was uns gerade geschockt hat, ist, dass die für die Eisbären Berlin einen Titel geschrieben haben als Pfui. Mannheimer. Pfui, Pfui, Pfui. Aber gut, Eishockey ist ja leider unter Corona-Bedingungen auch so ein Thema. Komm doch jetzt wieder. Ja, aber das ist ja nicht wirklich. Egal, gut. Ähm, wir gehen ins Jahr 1980 zu einer Band, zu einem Projekt, das sich schon mehrmals hier habe fallen lassen. Mhm. Ihr konntet damit null anfangen, glaube ich. Aber also Sie haben es ja jetzt wieder aufgehoben. Jetzt habt ihr wieder aufgehoben. Jetzt wisst ihr, was es ist. Also Ellen Parsons war ein Projekt, ein Project und bestand aus Ellen Parsons selbst und Eric Wolfson. Die trafen sich in der Kantine der Abbey Road Studios, wo die Beatles ja schon ganz viel aufgenommen hatte. Und dort waren sie Toningenieure. Und haben auch zum Beispiel bei Pink Floyds Dark Side of the Moon, was wir auch besprochen haben, mhm. mitgemischt. Vielleicht habt ihr das auch so ein Stück weit gesehen. Die beiden haben wirklich sehr progressive Rockalben produziert zu der Zeit, die man in der Regel immer am Stück hören muss. Dann trotzdem war das damals echt Kult. Also Alan Parsons Project war schon was Spezielles. Und ist mit Bands von heute ganz schwer vergleichbar. Also da fällt mir im Moment nichts ein, was da in die Richtung das geht. Äh, wie ging es euch damit?
2: Ja, also ich. gerade das, was du jetzt am Ende gesagt hast, dass es nichts gibt, was so wirklich vergleichbar ist. Das ist so dieser ganz klassische Sound, irgendwie, den ich zwar im Ohr hab von irgendwie, von der Zeit damals, von Musik von früher halt irgendwie. So Pink Floyd-mäßig und das ist ja alles so ich weiß nicht, ob es ähnlich klingt von Pink Floyd, habe ich zu wenig gehört, um es zu sagen, aber so stelle ich mir das halt alles vor, dass es so in die Richtung eben klingt. Sehr, ja, halt einfach auch sehr komplex. Alt. Insgesamt. Nee, nicht, sehr es komplex. klingt es ja klingt nicht mal alt, aber es ist eben nicht so dieses stumpfe, ja, wie es heutzutage halt teilweise ist, dass jedes Lied gleich aufgebaut ist, irgendwie mit äh, einer Strophe, einem Refrain, einer Bridge und sowas. Vielleicht ähm, ich jetzt selber, wenn, weil wenn wir in der Band Musik schreiben, machen wir das auch so nach diesem Schema F. So. Und da, damals war das halt ganz... Ich weiß nicht, war Musik noch viel künstlerischer. Ja,
0: also man gibt ja heute noch sehr
2: viel ja, klar, künstlerische. Aber
0: heute gibt es ja so viel, dass du es gar nicht mehr erzählen kannst. Aber damals war das mit Sicherheit auch was, was sehr rausgestochen ist, eben auch aufgrund der Komplexität. Also es gab ja auch in den 80ern langweilige, einfache 0815-Musik. Und das ist, was, was ich so beeindruckend finde, ist, dass es ähm, ganz wenig eingestaubt klingt. Also es klingt klar klassisch, jetzt nicht in dem Sinne modern, aber es hat trotzdem irgendwie so eine Zeitlosigkeit an sich, also dass es gar nicht so alt klingt, also es hat diese Anklänge, Klammer hört so ein Stück weit, dass es aus den 80ern ist, ähm, hat da auch viele Anleihen, finde ich, auch überraschende Anleihen, auch an andere Musikstile, also es ist jetzt gar nicht so ein klassisches, reines Rockalbum, sondern da nee. wird auch immer wieder was anderes mit reingemischt, ja. äh, ich habe auch so ab und zu dann irgendwie so Cool and the Gang rausgehört, so, so R&B mäßige mm. Sounds fast, das also war Disco-Musik also, ne? ja, ja, genau, da das, das kommt doch auf jeden Fall hin. Michael Jackson habe ich auch an einer Stelle ja. mal rausgeschrieben. Ja. Und das hat mich extrem überrascht. Also ich habe da jetzt eher sowas, was, Pink Floyd war ja schon eher so ein bisschen ähm, in einer eigenen Ecke musikalisch, auch das, gerade das Album, was wir gehört hatten. Und hier ist es jetzt doch nochmal wesentlich weiter auch in andere Richtungen ausgeflossen. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen.
1: Wie könnt ihr mit umgehen, wenn da ganze Orchester zu hören sind? Also, das war ja das äh, Münchner Kammerorchester, das da mitgespielt hat. Also,
0: ja, geil. Also, finde ich mega cool. Das ist da, schon richtig gut. Ja, ja. Also, es ja. ist nicht, nicht
1: so wie jemand, der dann halt mit, mit einem Orchester mal Musik macht, sondern hochintelligente Komposition aus meiner Sicht. Ja, ja. Also, also
2: auf jeden Fall halt einfach gut zusammenpassen. Alles also ist alles sehr durchdacht, würde ich jetzt mal sagen, so insgesamt, die Musik und das. Alles als
1: Gesamtkunstwerk. so das ganze aber, aber ich glaube, tatsächlich sehr gut durchdacht. Wobei, ich habe natürlich nie live gesehen. Was heißt natürlich? Ich habe es nicht live gesehen. Aber das wird mich schon interessieren, wie sowas live rüberkommt. Weil die Perfektion dieser, dieser, dieser Klänge etc. Das ist live doch was, was mit Sicherheit spannend zu hören wäre, wie das dann rüberkommt. Aber also überliefert das Live-Konzerte von Alan Parsons Project schon das ist schon eine Bank gewesen. Ne? Äh, der letzte Titel ist ja untergliedert in viele einzelne Bereiche. Wie ging es euch damit?
2: Ähm, ich war auf jeden Fall sehr gespannt, als ich gesehen habe, dass das letzte Lied 16 Minuten lang ist. Ähm, und habe dann während dem Lied hören gedacht, hätte es ja eigentlich, ich meine, auf späteren Veröffentlichungen war es ja dann auch wirklich getrennt, getrennt ja. weil es war ja jetzt nicht so, dass die Lieder nahtlos ineinander übergegangen sind, nee. sondern teilweise war es ja wirklich einfach ein Schnitt und dann kam halt das nächste Lied und da habe ich gedacht, okay, warum macht man das dann als ein Lied irgendwie <lacht> aufs Album? Das habe ich nicht ganz verstanden, weil wenn ja. ich jetzt auf einer Schallplatte damals gehört habe, dann habe ich ja auch nicht gemerkt, dass es nur ein Lied ist. Ja, so. Aber ich also glaub, ist was das, anders wie jetzt, sehe ich, okay, äh, das, der eine Track äh, geht so lange, aber damals war es halt so, okay, dann hat das nächste Lied angefangen und ich weiß jetzt nicht, ob das als ein Lied ja, gedacht ich glaub, war. Oder so ein nicht. bisschen
1: ist eine Anleihe an die klassische Musik, weil ja doch mit Reprise etc. Mhm. und, und Soundelemente aus, aus anderen vorhergehenden Stücke integriert worden sind. Vielleicht dass daher der Zusammenhang ist. Ne? Also, das war auf
0: jeden Fall ein ganz, ganz wilder Ritt. Also da ist dann an vielen Stellen dann so viel passiert, dass man gedacht hat, okay, jetzt das auch noch. Okay, und jetzt kommen, gehen sie dahin, wow, hätte ich nicht gedacht. Und also das macht das Lied dann auch nochmal aus, finde ich. Auch so gerade am Ende des Albums hat es dann nochmal eine ganz tolle Wirkung gehabt und war nochmal so ein bisschen so ein äh, ja, Aufzeigen, was alles so, das Spektrum, was sie alles abdecken konnten.
2: Genau. Eine Anleihe oder eine äh, Idee, wo ich hatte, wie das vielleicht klingen könnte, war bei dem letzten Teil bei Minute 8,45. Ähm, da habe ich geschrieben, es klingt wie so ein typisches Balladenlied aus den 80ern und habe dann hinten dran geschrieben, eine Band, wo ich jetzt vielleicht, wenn ich das jetzt sage, ultra peinlich äh, in ein Fettnäpfchen drin, weil es überhaupt nicht so klingt, aber <lacht> klingt nicht super Tramp so in die Richtung
1: irgendwie so. Ja, doch, ja. So ein bisschen. Ja, ja. ja gibt Elemente. Stimmt, gut. Das ist nicht abwegig, absolut. nicht ja. Wunderbar. Klar. Weil auch was, wo ich nicht, nicht viel
2: gehört habe, mal so einzelne Lieder oder was, man kennt den Begriff, man kennt die Band, aber ja. wie genau die klingt, das ist alles bei mir nur so vage Vorstellungen.
1: Also die damalige Platte, tatsächlich Platte, habe ich gehabt Und bei, bei Nothing Left to Lose, das ist der vorletzte Titel aus dem großen Konglomerat. Da gibt es eine Stelle, auf der Platte war ein Kratzer und da ist die Platte immer hängen geblieben und ich habe das gehört und an der Stelle fiel mir das Geil. wieder ein, dass es genau an der Stelle immer zu Ende war, weil die Scheißplatte einen Kratzer hat und da hing es und ging immer wieder auf dieselbe Stelle. Es war echt ein Genuss, dass es jetzt weitergegangen ist, man konnte das auf einmal durchführen. Wusstest du quasi äh, gar nicht, dass danach noch weitergeht? Ja, doch, wusste ich schon, aber ich, ich habe es nie so hören können. Ich, ich finde es im Moment auch faszinierend, dass man immer so alte Dinge noch mal rausholt. und äh, also Der Goldbug, also dieser instrumentale Song, Nummer 5, ist was, das ist echt Hammer. Und ja. das, das ist auch echt? was, das ist eingebrannt ins Hirn, genauso eingebrannt, ist diese äh, furchtbar, vielleicht furchtbar wahrgenommene Nummer Time. Also dieser Party-Steh-Blues, der <lacht> ganz schwer erträglich vielleicht für, für euch war. oder? Das ist ja kitschig, dass es echt rieft, aber das ist Kult. Ja, das also, ist
0: echt Kult. da habe ich mir auch relativ wenig dazu notiert und habe geschrieben, es ist sehr ruhig, etwas zu langweilig, aber an sich musikalisch auch sehr rund und vollkommen irgendwie. Also es hat sehr, war sehr stimmig, war auch wieder sehr komplex. Ja. Ich glaube, das
1: war das, was, sehr, was mir ich
2: habe äh, den Gesang als entspannt.
1: Mhm.
2: Äh, beschrieben. Das und war aber der
1: Knutsch-Song damals, ne? Also das, ja, das ist, ja, <lacht> Time Da ging sofort das Licht aus und die Perser war auf der Tanzfläche. Ne? Ich habe jetzt ja, eine
2: kontroverse ja. Meinung, weil bei Lied 5, bei dem Instrumentallied The Gold Bug, habt ihr ja beide eben gesagt, wie toll das war. Und ich habe geschrieben, hätte es wegen mir nicht gebraucht. Also das okay. Lied, wegen hm. mir auch hätten sie auch weglassen ja. können. So, das fand ich jetzt nicht Krass. sonderlich... Echt? Okay. Ja. Ich hatte oh, ich das so, so mit
0: Schnipsgefühl, ich hätte gerne mitgeschnipst oder habe das auch mitgeschnipft. Äh, und äh, das war so, auch wieder sehr dynamisch, was ich da immer gern mag. Also ich glaube, ich sage das Wort Dynamisch so oft wie kein anderes Wort. <lacht> Aber es ist, das spitzt sich auch gegen Ende hin so zu, es hat eine Spannung irgendwie in sich. Und ja, hat mir wirklich sehr gut gefallen auch.
1: Tja, bei Snake Eyes war ich nach, nach Las Vegas versetzt. Unser Trip nach Las Vegas in, in der Spielhölle <lacht> äh, bei Snake Eyes kam genau dieses Bild, weil ja da so in, dem, in dem einem Zwischenstück tatsächlich das Geklimper und die Automaten zu hören sind. Äh, da ist man das wieder in das Hingekommen. Ne?
0: Ja, das war toll. Heute
1: undenkbar. <lacht> so, jetzt äh, bei Turn of a Friendly Card finde ich den Part 2 wesentlich besser wie der Part 1.
2: Also. Weil ich weiß es nicht, ich habe mir die einzelnen Lieder oder? von Lied 6 nicht aufgeschrieben. Ich habe also. da nur ein Lied und habe mir die Minuten aufgeschrieben, wo sich was verändert. Okay. Deswegen kann ich das, das wird so genau nicht, ne? nicht ja. mitsprechen. Aber dieses geklapper äh, von den Automaten habe ich als Radgeklapper oder ist es eine andere, da wo da kommt erst so ein Gong und dann habe ich äh, als geklappert. das, wie wenn Kinder aus der Schule gehen oder so. Menschen irgendwie gerade in Feierabend gehen früher auf einer alten Straße, wo alle ihre Räder rausholen. Auf einer und so. alten ja, Straße. Auf so einer hey,
1: das, das sind schon Spielautomaten.
2: Ja, das Album handelt ja auch von äh, Spielsuche. So <lacht> Definitiv, genau. Ja, klar. Ähm, was ich noch, oder habe ich jetzt gerade eine Frage, äh, eine die Frage? ignoriert? Nein, gut. Kann nicht. Oh, ähm, wie wie zwei, Lied, vorkommend. Bei Lied 1 so. und Lied 2 ich, gibt es beides mal so Stellen, wo es klingt wie so eine Titelmusik von dem Jahresrückblick oder Stern TV oder wie die Titelmusik von die 10 bzw. die 25 auf dem Schönsender RTL. Ähm, okay. Das wirkliche Lied ist Music von John Miles. Mhm. Und äh, Aber wenn man sich das hört, ich habe jeden Moment darauf gewartet, dass diese Melodie, die man eben kennt aus der Fernsehshow da, okay. dass die losgeht. Aber war nicht so. Aber so <lacht> nee, ungefähr klingt das.
0: Ja, aber ich weiß aber, was du meinst, glaube ich.
1: Spannend ist ja auch, dass ganz unterschiedliche Leute singen. Ne? Also sind ja ganz unterschiedliche Sänger am Werk gewesen. Also auch da man sieht, das ist ein Projekt, also nichts Feststehendes ja. und man hat sich immer wieder Gastmusiker auch dazu geholt. Ja, äh, gibt es noch was zu sagen? Ich glaube nicht. Eigentlich nicht, nee. Dann sollten wir zur Talon Playlist Mal schreiten. Also.
2: Dann ja. fange ich schnell an, bevor mir das einer wegklaut. Ähm, und zwar... <lacht> ich nehme The Turn of a Genau, <lacht> nehme ich 1 bis 6. Nee, ich nehme das Lied Nummer 4. I Don't Wanna Go Home, ähm, am Anfang klingt es so wie Filmmusik, wenn gleich irgendwas Schlimmes bevorsteht, wenn gleich irgendwas <lacht> Schlimmes passiert und dann ja. kommt aber diese, dieses cool groovige Lied bei raus äh, und da habe ich gestern auf dem Stuhl mitgewippt und das fand ich richtig Die cool, sind. deswegen habe ich mich für I Don't Wanna Go Home, Lied Nummer 4 entschieden. Ja, das Super. war das, wo ich Cool the Gang
0: gehört habe. Hat mir ja, auch gefallen. Ja, ja. Das wäre meine zweite Wahl gewesen. Meine erste Wahl ist noch übrig und deswegen gibt es von mir jetzt auf die Playlist gepackt, Games People Play, der zweite Song des Albums. Da hatte ich die Michael Jackson Referenz auch, gegen Ende dann ein super äh, tolles Gitarrensolo, dazwischen auch sehr eingängig das Lied und hat mir richtig, richtig gut gefallen.
1: Sehr schön und ich wähle The Turn of a Friendly Card Part 2, also dann müssen wir dann doch die andere ja. Version nehmen, dieser Zweierpart äh, das Gitarrensolo und die Plays am Ende, das ist Ganz viel Spannungsbogen und hat's verdient, an der Stelle verewigt zu werden von uns auf der Playlist.
2: Cool. Wunderbar,
1: dann sind wir durch und wir kommen zu der Frage, was wir uns denn so die nächsten Tage reinpfeifen. Ja. Ich habe die Neuerscheinung, würde damit beginnen, wenn es den Herrn recht ist. Da bin
0: ich jetzt auch sehr gespannt drauf, weil da sind jetzt auch in den letzten Wochen richtig viele heiße ja. Eisen ins Feuer. Da werde ich euch ganz
1: mal. massiv enttäuschen und es wurde ja schon letzte Woche darüber gelangweilt in die Luft geguckt. Was der Vater nimmt, ist völlig klar, da kommt jetzt ACDC. Nee, es kommt nicht ACDC, den Falle tue ich euch nicht, wobei die Scheibe in Teile super gut ist. Ich werde euch zwingen zu hören, all diese Gewalt mit andere.
0: Geil! Geil! <lacht> Richtig ist cool. Kennst Kennis, du das? Habe es auch schon Das ist Seppi für dich, zur Einordnung Max Rieger, der Produzent von Drangsal. Ah, okay. Ja, kenne ich. Absolut. Also, der Musiker der Musik. Krasser ja, Typ, ultra gespannt. kreativer. Richtig, ja. Richtig ist cool. Aber was, was gar nicht so zu mir
1: passt, mhm. von der große Überraschung. Das ist eine das riesen ist Überraschung,
0: Da hätte ich jetzt null mit gerechnet. Das wurde mir sogar gar nicht angezeigt. Also ich habe das über Instagram mitgekriegt und in meiner Spotify Neuerscheinungstippsliste war, war das Album gar nicht mit dabei. Ich habe es mir aktiv rausgesucht. Also dass es bei dir dabei war, finde ich auch cool und
1: spannend. Ja, so ist das mit mir.
0: Ja, von Nächst mir noch. gibt es die Überraschung und zwar mit einem relativ jungen Album noch. Ich glaube, es ist zwei Jahre alt mittlerweile. Ähm, trägt im Titel aber so ähnlich wie das äh, Van Halen-Album 1984 auch eine Jahreszahl aus den 80ern.
2: Ah, und ich glaube, ich weiß, was es ist.
0: Es ist das Album 1982 von Casper und
2: Materia, Schön. die oh. da auf ihr Geburtstag okay. anspielen. Schön.
1: Ja. Der Klaus Spach. Und
2: eins fehlt noch. Genau. Eins fehlt noch, das ist der Klassiker. Papa wird jetzt gleich wieder sagen: Hör, sie ist doch kein Klassiker, was? Wenn du, wenn du, wenn du, wenn du. Du eigentlich. Aber auch deutsch. Ich komme auch mit deutscher Musik und zwar Bab. aus dem Jahre 2010 ähm, und, okay, und Klassiker. ich sag's noch mal dazu Klassiker 15, haben wir definiert innerhalb der letzten wie haben wir es definiert irgendwas mit 20. drei Tage es muss in den Top Ten irgendwann mal gewesen sein ja, das ist, ja, äh, ja, ja, ja. und so weiter es und kein so fort. Regelbuch hier ich habe mich für die Rocker von Matzen entschieden mit dem Album Labyrinth von 2010 Matzen cool drei deutsche Alben ja das hatten wir auch noch nie glaub, die Deutsche deutschen auf jeden ja. Fall schon mal <lacht>
0: Ja, aber weißt du, ist ja nicht schlecht, also sehr schön. Ganz unterschiedliche Stilrichtungen auch
1: und da werden wir, glaube ich, viel Spaß mit haben. Cool, cool, cool. Wunderbar. Wir freuen uns. Bleibt uns gesund und bleibt uns gewogen. Hört uns, teilt uns, feedbackt uns, Liebt macht uns Werbung, uns trommelt. schreibt. präsentiert von
2: meinmusikpodcast.de. Ähm, genau. Da findet ihr uns und auch andere tolle Podcasts. Wächst ähm, auch immer mehr da das Line-Up. Also kommen immer neue Podcasts dazu. Einer ist jetzt leider von uns gegangen.
0: Der Plattenteller nämlich äh, ist eingestellt worden leider. Haben wir hier auch an ein oder anderen Stellen mal erwähnt gehabt. Das ist, ist natürlich ah, sehr Gott, schade. Gott. Aber ja, es gibt immer noch viele, viele andere Podcasts, die ihr dort hören könnt. Lebe geht weiter. Prima. Wir ja. verbleiben mit freundlichen Grüßen. Ihr euer Familienanfang.
2: Tschüss
1: dir hat dieser musikpodcast gefallen dann abonniere bewerte und empfehle ihn weiter meinmusikpodcast.de deutschlands erstes musikpodcast portal von aber bis sepper hast du selber
2: einen musikpodcast und willst ihn bei uns kostenlos hosten klicke einfach
1: meinmusikpodcast.de/meine-podcasts slash meinmusikpodcast.de deutschlands erstes musikpodcast portal